0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambia tu rumbo, ya estamos por aquí, después de las vacaciones y en esta nueva temporada, bueno, pues quiero dirigirme a lo que es mi pasión, que es el tema del talento y el desarrollar tu potencial y para ello, gracias a mi compañera e invitada, Paulina Cierlica, que es escritora de dos libros y está pendiente de terminar la última novela, pues vamos a hablar de personajes famosos que tengan que ver, por supuesto, con el talento, de herramientas y sobre todo un montón de información que te ayude pues al encontrar el tuyo o sea me refiero al talento y por eso eh, además eh, si por lo que ves pues no es suficiente lo que te estoy mostrando en cada capítulo pues también he creado un megacurso que la verdad que llevo trabajándolo pues casi más de 5 o 6 meses entre de recapitular toda la información necesaria pues para que descubras tu propio superpoder que es con el nombre que le he llamado a este curso y te ayudará de la siguiente forma pues obviamente eh, la principal es autodescubrirte porque si no nos conocemos a nosotros mismos eh, como pueden ser nuestros valores nuestras reglas y demás pues es muy probable que al final pues no encontremos en condiciones nuestra pasión además eh, te voy a ayudar a encontrar fortalezas en este curso te ayudaré, te ayudaré con un montón de pasiones te daré test de personalidad test de inteligencia test de valores y un montón de herramientas pues para que encuentres tu mapa, porque eh, obviamente este curso lo que te va a dar es un montón de herramientas pues para que tú mismo a través de, bueno, pues de introspección y, y de que vayas analizando las mejores alternativas pues esto te va a dar tu mapa tu mapa para que te acerques por supuesto a ese talento. En total pues más de 30 vídeos que te estoy preparando, que estoy generando pues esos 30 vídeos con mucho amor y con mucha pasión y además Estoy llegando a bastantes acuerdos con compañeros que me van a generar bastantes bonus con masterclass necesarias por, por si lo que sea luego tú quieres pues aparte de descubrir tu talento pues desarrollar por supuesto que sí tu emprendimiento e intentar vivir de lo que te apasiona así que espero que te guste todo lo que te estoy generando y además eh, espero deciros una sorpresa que en el mes de septiembre eh, quiero dejarlo eh, pues un precio mucho más barato de lo que en realidad debería costar porque estamos hablando de que lo voy a Bueno, el precio de, oficial va a ser de 247 euros, pero ya os digo que el, el mes de septiembre, ya que estamos haciendo pruebas y demás, pues lo voy a dejar por un valor de 57 euros. Así que, si por lo que sea estás escuchando este podcast y ves que esto es para ti, pues me puedes escribir a david@cambiaturrumbo.com y ahí te daré mucha más información de cómo va todo esto. Así que, ya sin más dilación, arrancamos el programa. pues ya estamos por aquí y bueno pues aparte de mostrarte todas esas herramientas que te iremos transmitiendo y te iremos diciendo pues en el programa poquito a poco pues también queremos meter pues una especie de, de bueno no sé de si llamar un, una acción o, o bueno pues una categoría en el que quiero implementar aquí pues a, a personas que tienen un cierto renombre que bueno pues que en su área en su, en su bagaje pues han conseguido pues desarrollar o crear su talento pues principalmente yo creo que a partir de los 30 o 35 ¿no? porque es lo que intento decir desde el principio, que muchas de las veces como está eh, valorado o creemos que, que la persona según que terminaba pues, el bachiller, llegaba a la universidad y desde ahí pues, ya vivía de su talento y era un apasionado firme de bueno pues de, de, del área en el que estuviera pues quiero traeros o queremos traeros pues, una serie de personajes de la historia o incluso personajes actuales en el que bueno pues vamos a transmitiros algo atípico, es decir, el cómo se han hecho famosos o cómo han conseguido pues, encontrar su fama a partir más o menos de, de los 40. Y bueno, pues hoy quería traer, al, a, para mí el principal, porque ya sabéis que soy un poquito friki, friki, y quería traeros a Stanley. ¿Qué te parece, Pau?
1: Pues muy bien y muy interesante, porque a mí bueno también me gusta.
0: Pues nada, eh, para los que no lo conozcan, eh, son de, bueno el, el, el escritor o el redactor jefe de todas esos cómics, esas eh, bueno sí, esas caricaturas cómics que se han llevado pues eh, a última hora, bueno hasta yo creo que la última película fue en el 2019 de películas como de la serie como Vengadores, como bueno pues Spiderman, eh, bueno pues eh, podríamos decir incluso que es el, el, el precursor de los Cuatro Fantásticos, de los X-Men. Bueno, bueno, ya te digo que hay un bagaje de personajes que casi es ilimitado.
1: Sí, a mí Stanley, pues, a ver que no soy tan aficionada a este tipo de cómic, pero eh, a mí me suena del de, de, típico personaje que salía en las pelis de los Vengadores, que siempre aparecía, ¿no? En allí, eh, en alguna
0: escena, como Hitchcock, ¿no? Un poco. Es justo lo que iba a comentar, ¿no? Que Hitchcock siempre hacía esa misma escena técnica que salía de un autobús o, o se metía en, pues yo qué sé, a lo mejor en un bar o en un hotel, ¿no? Eso también lo hacía muy típico. Sí, también. Bueno, pues, ¿qué queremos contar de Stan Lee? Bueno, pues, que, a ver, aparte de que su nombre verdadero es Stanley Martin Lieber y que, bueno, pues que era hijo de emigrante, que nació por allá en el 1922 y que, bueno, que provenía, pues, como digo, sus padres eran judíos rumanos y, y eh, pues, emigraron a, a Estados Unidos, ¿no? Pues para encontrar un poquito, pues, esa vertiente de, de esa época de a ver si podían encontrar, pues, el éxito en Estados Unidos. Y bueno, pues eh, en este aspecto, que es lo primero que quiero contar, eh, que a lo mejor en aquellos entonces no sé si era lo típico o no, pues sí es verdad que a la edad de, de bueno, de, a los 19 años, más o menos, cuando terminó el, lo que se podría considerar ahora el bachiller, pues sí es verdad que tuvo la, bueno, o secundaria, tuvo la suerte de entrar como ayudante de la editorial Timely Comics que bueno, actualmente es la que sería Marvel Comics, que es la que él, pues de alguna forma, la, lo llevó a la, a la época dorada, ¿no? Y bueno, pues eh, sí, pero claro, ¿qué queremos decir como ayudante de editorial? Pues me imagino que sería pues el chico de los recados de, de aquellos entonces. Eh, ¿Tuvo esa suerte? Sí. Pero, ¿a dónde queremos llegar? Pues queremos llegar que, aunque él, ya os digo que más o menos a una edad de aproximadamente 19 años, entró a trabajar ahí. Fijaros, Solo eh, hasta 1960, que seguía siendo como guionista en ciertos... Eh, a ver, no tenía mucho renombre en aquellos entonces. Algún que otro pequeño papel como guionista pues en algún pequeño cómic como podría ser el Capitán América. Eh, bueno, pues hasta 1960, que estamos hablando ya casi rozando los 40 años pues es cuando tuvo eh, pues su crisis, su crisis en, en, en el sentido de que iba a trabajar todos los días y bueno, pues no se sentía nada motivado de lo que estaba haciendo y como suele ocurrir muchas veces que después, de, de, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pues gracias a su mujer en el año 1961 que le insistía o sea, fijaros, más o menos la crisis le llegó pues en el año 60, ¿no? E iba un poco como tirando del, del carro de, es que no me apetece ir a trabajar y demás y justo al año siguiente que estaba a punto de dejar la compañía es cuando pues eh, como te comento pues gracias a su mujer eh, fue el causante o fue la precursora de que consiguiera pues crear su primera eh, su primer cómic que le puso el nombre de Los Cuatro Fantásticos así que por allá en 1961 pues eh, fue su primer cómic que podríamos decir con una edad de 39 años que bueno que a lo mejor en aquellos entonces me imagino que no tendría pues mucha tirada pero que gracias a él fue el, 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 primi, el primigenio de, de toda la saga de, de cómic y miles de cómics que ha ido generando después.
1: Sí, pues chulo que me parece mucho más sano afrontar esa crisis de los 40, creando un cómic, ¿no? Que divorciándote y comprándote un descapotable deportivo... <risa>
0: Hombre, ¿dónde vas a comparar, Pau? Pero a donde queremos ir de, con esto, porque siempre hay una moraleja, ¿no? Queremos decir que, que aunque parece que en la vuelta de la esquina muchas de las veces puedes conseguir el éxito, pues por yo qué sé, porque perteneces a una compañía que a lo mejor es tu sueño, o, o bueno, porque has llegado allí de rebote, fíjate, no llegó casi hasta 20 años después esta oportunidad. No sé si, si quieres decir algo tú en este aspecto, Pau.
1: No, o sea, me imagino que, claro, que para que a ti te llega el, el éxito o lo que llamemos éxito, ¿no? O para que arranques, pues efectivamente tienes que arrancar, ¿no? En el caso de Stan Lee, obviamente tuvo que crear ese cómic, porque sí, tú puedes trabajar en una editorial que, que se ocupa de hacer los cómics, pero y, y a lo mejor tú quieres ser no uno de los dibujantes o, o lo que sea, pero... Hasta que no te pongas y hasta que no hagas algo para, para conseguirlo, pues obviamente solo
0: no va a caer del cielo. Es decir, lo que estás diciendo es lo de que siempre decimos: acción masiva imperfecta, ¿no? De hacer mm, un montón claro. de acciones y hasta que consigas la, la que la que tú quieres. O bueno, no la que tú quieres, sino la que la que suena a la flauta.
1: O por lo menos arrancar, ¿no? Porque tú puedes tener ganas y puedes querer hacer algo, pero hasta que no hagas eh, efectivamente lo que quieres hacer, pues eh, no te va a llegar de la nada, ¿no?
0: Vale, Paulina, pensamos en las mentes críticas, ¿no? En el crítico interno, como le, como le llamo yo. En esas personas que dice sí, claro, pero claro, llegó justo en el momento ideal, en el tiempo ideal. Yo no sé si en la época de los años 60 en Estados Unidos pues era una época bollante en el que, oye, pues cada uno podía conseguir más o menos el sueño americano, ¿no? Que es un poco a lo que hablamos.
1: No lo sé, y tampoco sé, porque no conozco bien la historia, si él ya con ese primer cómic tuvo el éxito. Porque a lo mejor, vale, él lo hizo, pero... Es una buena pregunta. Eso a lo mejor, claro, a lo mejor tardó unos años, ¿no? En, en, la verdad que no lo sé, porque yo solo hablo de que por lo menos lo hizo, ¿no? Creó algo. Luego que si tuvo el éxito al instante, lo desconozco. Lo mismo tardó años, ¿no? O, o no, no lo sé.
0: A ver, lo que intentamos demostrar con este podcast es que si se quiere, se puede, ¿no? Porque muchas de las veces el problema, nuestro crítico interno nos pone tantas eh, bueno, pues zancadillas en el camino que muchas de las veces ni nosotros mismos confiamos ni creemos en lo que hacemos. Entonces, imagínate, pues claro, el cómo vendes eso a los demás. Me da igual si son los años 60, si son los años 2000 o si son los años 2040, no lo sé. Lo que intento decirte es que... Una de las cosas principales, o, o para mí yo casi te diría que es el, obviamente el talento es muy importante, pero eh, yo creo que incluso podríamos decir que casi el 80% es actitud y mentalidad.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que es lo fundamental, de hecho, porque eh, sí, claro, hay gente que dice, ya, bueno, claro, pero esta persona lo consiguió porque, yo qué sé, tuvo suerte o lo que sea. Claro, nadie te puede garantizar que por hacer algo vas a conseguir el éxito, ¿no? Vas a llegar a donde tú quieres. Obviamente, na nadie te puede garantizar eso. Tampoco significa que sea tu culpa si no lo consigues, ¿no? Que mmm... Esa culpa que a veces nos meten porque sí, claro, se puede conseguir el éxito, pero si tú no lo consigues, ¿por qué estás haciendo algo mal? No, a lo mejor no estás haciendo nada mal, simplemente por lo que sea no lo consigues. Pero lo importante es que tengas fe en que, en que puedes hacerlo en que, y en que hagas las cosas, porque yo creo que, que no, hay, no hay nada peor que rendirte, ¿no? Que, que decir, vale, no se puede, creer que no se puede y tirar la toalla y, y no hacer nada. Eso yo creo que... Sin antes que...
0: empezar muchas de las veces. Y a
1: veces incluso sin empezar. Eso es. en, en, en Pensar que no, no puedes y punto. Y, y no hacerlo nunca. Creo que es peor eso que sí intentarlo, hacerlo e incluso fracasar, entre comillas, ¿no? Aunque no te salga. Aunque a lo mejor no lo consigas a la primera ni a la segunda. Pero si tienes esa convicción... ¿Quién sabe? Lo mismo si sí lo consigues o lo mismo no, no lo sé, pero por lo menos dedicas ese tiempo mmm, tuyo a algo que te da alegría. Y para mí eso sí que es importante, ¿no? Aunque luego no llegues a un éxito tipo Stanley o sí, nunca se sabe, pero desde luego sin ese primer paso de, de hacer, eh, ahí sí que no llegas a ningún lado
0: bueno, lo primero, eh, hemos puesto el, el primer ejemplo de Stan Lee, primero porque eh, para mí es un referente ¿no? pero es que si hubiésemos puesto eh, Juan Bolívar pues probablemente no sería tan relevante para la gente que nos está no, digo Juan Bolívar por poner un nombre cualquiera o sea, quiero decir, o como si dices David Muela, ¿no? pues quiero decirte que no es tan relevante para la gente que nos está escuchando y claro, pues a lo mejor pues dice, ah, pero eso ha sido casualidad o tal, no, no quiero decir que que joder, y, y sobre todo también otra de las cosas que quería deciros eh, muchas de las veces, no sé dónde lo escuché pero, pero no sé si es de Tim Robbins que, eh, digo Tim Ferris que decía algo así como el 70% de las de los cambios que hacemos, muchas de las veces fracasan por falta de tiempo, es decir porque a lo mejor todas las eh, ideas eh, tienen una elaboración y tienen un tiempo de maduración entonces, fíjate, este hombre pues claro, eh, llegó a ser desde guionista redactor, hasta conversador eh, en redactor jefe, pero estamos hablando de casi 20 años. que estamos hablando de una persona que ha dejado la mitad de, de su vida laboral para hasta... Y ahí es cuando ya le dio un revulsivo, porque aquí es donde quiero dar también este segundo punto. ¿no? Gracias a Stan Lee eh, entró en la época ¿no? que le llaman la época plata o plateada de, de los cómics. No, no, ahora mismo no me acuerdo qué época es la dorada, pero, pero quiero decir es que estamos hablando de una época muy, muy buena para, para el tema del cómic, tanto a la hora de generar contenido como a la hora de, de comprar un montón de, de cómics de, de, desde esa época. Época, ¿no? Y lo que quiero decir es que otro punto que quiero dar a favor de Stan Lee es el, el, el de envolverlo a tu forma. Es decir, habrá gente que será 10.000 veces mejor o no o habrá gente que estará 10.000 veces peor que tú. La diferencia o una de las cosas que quiero que te quedes con este podcast es que a pesar de que hay un montón de cosas o un montón de infoproductos o un montón de servicios que se generan de alguna forma eh, el, lo que me encanta de Stan Lee es que gracias a su forma de interpretar los cómics fue cuando se consiguió eh, pues llegar a esa época tan dulce no como es la que te estoy diciendo de la época silver no y me refiero a que fue fue la primera vez cuando, el, el digamos en los cómics, empezó a humanizarse a los superhéroes. No sé si esto tú tenías constancia, Pau, pero hasta antes, anterior a esto, siempre se, de, se dibujaba un cómic de un superhéroe, eh, algo como, como si dijéramos de la época de los griegos, cuando los dioses o los semidioses que eran como completamente diferentes a, a, al, al punto de, de los humanos.
1: O sea, ¿te refieres que como que sus mmm, personajes principales tenían ese alter ego, ¿no? O sea que, por un lado, pertenecían a esa vida normal de la gente normal y, por otro lado, eran superhéroes, ¿no? Con... con superpoderes, yo que sé.
0: Eso es. Tanto es así, que fíjate que esto es lo que me ha impresionado de él que fue el primero que empezaba a catalogar a los superhéroes con nombre y apellido. O sea... Ah,
1: y no era que en Big Bang Theory en la serie decían que siempre el nombre y el apellido empezaba por la misma letra de Peter Parker. Sí, señor,
0: sí, sí. Mira, de hecho es Peter Parker, que es spider-man Stephen Strange, que es el Doctor Extraño. Eh, o Matt eh, murdor bueno, sí, mira, también en la M es el de da Daredevil. Sí. Sí,
1: yo creo que tenían esa broma en, en Rats, creo que lo decía, o Howard, que siempre siempre empezaban por la misma letra el nombre y el apellido.
0: Pues, hombre, supongo que sería para darle una facilidad al guionista, porque si sí tiene que inventarse con todos nombres y apellidos. Pero fíjate, ya, ya estamos transformando, ya estamos envolviendo de una forma completamente diferente el mismo producto que vendían un montón de, por, de, la, de la agencia de DC, como podría ser Batman y demás. Pues, a ver, tú, Superman, eh, yo ahora mismo no me acuerdo si tiene nombre pero eh, ahora mismo no me acuerdo. Eh, sé que el, el, el Batman sí que tenía, que era um, Bueno, da igual.
1: ¿El eh, Superman no era el Peter Parker? No.
0: No, ese es Spiderman. Ah, bueno. Vale. <risa> bueno, como veis, somos unos profesionales de este ámbito. Pero bueno, a donde voy, y ya por último, también quería dar eh, otra vuelta de tuerca que lo que hacía Stan Lee es que fue el primero que empezó a ponerle puntos débiles a los superhéroes. O sea, hasta entonces el superhéroe era casi, bueno, pues irrompible, e indestructible, y además era pues como un héroe griego, ¿no? De, en el que conseguía pues eh, ganar todas las batallas y quedando casi, pues como si no hubiese tenido ningún arañazo, ¿no? Pero a partir de entonces es cuando todos los superhéroes, pues de alguna forma, siempre tenía... Eh, ¿Qué podría ser el punto débil? Bueno, pues a lo mejor una personalidad arrogante o podía ser pues eh, hasta cierto punto odioso en ciertos aspectos ¿vale? o podría ser pues por ejemplo eh, completamente rico o asquerosamente rico ¿sabes? y le tenían un poco de desdén o, o desprecio eh, la población pero era esa parte como tú dices no solo el alter, el alter ego que también ¿vale? que era como esa personalidad dentro de, de un mundo cualquiera sino que luego encima pues tenían sus puntos débiles Sí,
1: yo creo que esto no, no sé ¿no? a lo mejor me equivoco pero evolucionó hasta... Eh porque yo no sé si ese cómic ya es más moderno o, o también es de aquella época que, por supuesto, como no, no me acuerdo del título, pero de este superhéroe que ni siquiera sabe que es superhéroe. No sé si te acuerdas de las pelis estas que vimos... Mm, con Bruce Willis, yo creo que son que... Ah, bueno, pero
0: sí, ese es de otro director Ese es que de ahora... otro, sí, ah, pues sí, estoy sí. mezclando Ese pero es el bueno, del sexto ah, sentido
1: ah, Sí, no, ya, el actor, pero me refiero a... Ah, no, el, el, director. el director, vale, pues entonces estoy mezclando, pero bueno, a mí me ha venido a la cabeza eso, ¿no? Porque yo voy por mis derroteros, ¿no? <risa> pero bueno que es eso? Que es un superhéroe que ni siquiera lo sabe y ni siquiera mmm, quiere, ¿no? Es como que lo está descubriendo así un poco al al azar, ¿no? Mm.
0: Sí, bueno, en, en definitiva... Eh no queremos mostraros como, o no, mejor dicho, no queremos mostrarnos como profesionales del cómic, que como veis no lo somos, ¿vale? Pero pero quiero eh, queremos traer a estas personas para que empecemos a, a ponerles carne y hueso, o sea, es decir, que nos demos cuenta de que ellos también, me imagino, en sus momentos tenían sus miedos, tenían sus inquietudes, tenían sus eh, en ganas de tirar la toalla, como estoy diciendo, que casi con 19 años trabajando en la misma profesión, yo no sé si tendría alguna discusión con el director de aquellos momentos y demás pero lo que sí quiero decir es que la lucha la constancia, la perseverancia el saber un poco que tu talento va por ahí, ¿vale? Pues gracias a eso empiezas a generar guiones porque además empezó a trabajar también como periodista científico y demás, o sea, quiero decirte que cuando empiezas a abrir un poco a expandir tu mente cuando empiezas a, a innovar a crear, a evolucionar a, a, a convertirte en ese en esa persona 3.0 o 2.0 vale pues gracias a todos esos avances y toda esa perseverancia pues al final acabas eh, consiguiendo o no, pero, pero por lo menos tienes más posibilidades de conseguir ese objetivo o conseguir pues eh, vivir de tu propósito no sé si quieres aportar algo más Pau
1: Sí, que para mí también es importante de esta historia que aunque no somos así seguidores ¿no? a fondo de, de la vida de Stan Lee, pero lo que yo entiendo que no es que él desde pequeñito eh, dibujaba cómic y que siempre vamos, llevaba uno en, encima por si se le presentaba una oportunidad para publicar ese cómic. Es como... Cuando te dicen que desde pequeñito ya tienes que saber cuál es tu talento y, y perseguirlo y, lo, y tenerlo claro, ¿no? Y entonces consigues el éxito. No sé si Stanley lo tenía claro o no lo tenía claro, pero lo que, lo que parece que por lo menos no es que tuviera ese cómic siempre encima, en plan a ver si se me presenta la oportunidad para, para publicarlo, sino que lo dibujó casi con 40 años. ¿Eh? Es decir, si tú ahora mismo no sabes cuál es tu talento, no sabes cuál es tu pasión, no sabes a qué te quieres dedicar... Bueno, todavía no significa nada. O sea, puedes descubrirlo en cualquier momento. Si desde pequeñito no, no, no has descubierto a qué te quieres dedicar en la vida, nunca es tarde. ¿Qué más da que lo descubras a los 40, a los 50, a los 60? ¿no?
0: Es más, eh, que yo soy una persona, y creo que tú, Pau, piensas más o menos parecido a mí, que el talento no es algo fijo. No claro. es algo... Eh, a ver, eh, obviamente ya dijimos en el anterior que para que haya talento tiene que haber una parte de don y una parte de habilidades adquiridas. Pues fíjate, yo desde bien chiquitito eh, me encantaba la música... Y de hecho, estuve tocando el saxofón, después eh, me encantó la informática... Bueno, dibujabas, ¿no? También? Dibujaba cuando era pequeño, pero a ver, si tuviera que decir talento como tal, bueno, no lo sé, porque no desarrollé mi potencial en ninguno de ellos. Si es verdad que yo ahora últimamente llevo más de 11 años investigando, aprendiendo todo lo que tiene que ver con psicología, con el coaching, que obviamente... No sé si tendré talento por ahí o no, pero quiero deciros que, que, bueno, que si hay bastantes más posibilidades de tener esas habilidades adquiridas que no en las otras, que vale, que a pesar de que fueras a una academia y demás, pero si a lo mejor te tiras tres o cuatro años, pues en compensación, eh, muchas de las veces, es más el, el perseverar y el seguir. Eh, pues eh, pues aguantando e investigando más que el, simplemente el talento pues, que puede tener una persona que a pesar de que no desarrolla ninguna habilidad, oye, se le nota ahí la chispa, ¿no? Pero normalmente no suele ser así.
1: Y aparte, vale, puedes tener la chispa, puede ser, yo qué sé, el típico ejemplo, ¿no? Se te pueden dar bien los idiomas. Puede ser una de las personas que, que necesita poco tiempo, ¿no? Para aprender un idioma. pero bueno, si, no, si no lo aprendes, no, no lo desarrollas. O si no lo desarrollas, eh... A lo mejor al final acabas hablando peor que una persona que a lo mejor no se le daba tan, con tanta facilidad, pero sí se ponía cada día o, o cuando sea, y sí ponía empeño y sí lo desarrollaba. O sea, solo con que algo se te dé bien o, o con cierta facilidad no significa que, que lo desarrolles si, si no quieres, ¿no? O, o no pones interés.
0: O sea... Por concluir un poco este podcast, que con esta eh, historia espero que os haya gustado, lo que intentamos decir es que muchas de las veces el talento, es decir, cuando el talento es igual al don que es lo que te ha venido adquirido eh, yo creo que no existe pasión o normalmente no suele existir pasión ¿por qué? pues porque la persona no va a desarrollarse más, es decir eh, la persona que ha aprendido a jugar al fútbol desde bien chiquitito y no ha ido a entrenar porque se considera no sé, un dios pues obviamente eh, puede tener un talento, pero me imagino o yo por lo menos es en mi punto de vista que una persona que está día tras día en la cancha, entrenando eh, yendo pues por ejemplo con un profesor o con un entrenador que le empieza a generar pues, otro tipo de habilidades que él no tiene aunque equiparadamente sean los dos igual creo que la segunda persona dado que está entregándose a la pasión eh, yo creo que se va a notar y si en un futuro eres capaz de que tu propósito de vida eh, va dirigido con lo que has aprendido lo vas a mostrar y lo vas a transmitir de una forma mucho más apasionada que el que simplemente se basa en el don y ya está
1: Además, pienso que, como en cualquier tipo de aprendizaje, eh, un ingrediente que para mí es, es muy importante es humildad, ¿no? O sea, mm. tener esa humildad para, bueno, para tener la mente abierta.
0: Completamente de acuerdo. Y, y, ser en, y entender que muchas de las veces eh, una buena persona que te haga una crítica, pero una crítica constructiva pues eh, quizás a lo mejor el que tiene el don se va a sentir ofendido. Mientras que a lo mejor una persona que está perseverando y tal, si se es crítica constructiva y no destructiva, eh, yo creo que esa persona va a estar abierto, abierto a, a mejorar. Oye, pues ¿qué me falta esto? Pues, pues nada, pues vamos a intentar construir a partir de ahí.
1: Es interesante lo que dices porque también eh, hay un estudio que lo hizo una, no sé si era psicóloga o así se llama, Car Carol Dweck, y dicen que ella eh, estudió el, o sea, el talento, pero eh, no el talento en sí. Yo, el estudio eh, trataba sobre eh, cuando tú piensas que el, alguna habilidad es algo con lo que naces y ya está o la puedes desarrollar a lo largo de tu vida ¿no? uh -huh. entonces ella eh, pues hacía no sé cuántas investigaciones, o sea, un montón ¿no? con niños y resulta que los niños que, que, que pensaban como que mmm, ellos o, o saben algo y ya está o sea como que vale, a mí me ha venido esto dado o, o se me da bien y, y, y ya está y si no se me da bien significa que ya no puedo aprender como que fracasaban, ¿no? Mucho, mucho más que niños que estaban abiertos al aprendizaje, como diciendo, vale, todavía no sé hacer esto, pero eso significa que no puedo aprender. Y lo digo porque también pasaba igual con la gente... Que se les decía que, la, que eran como genios, ¿no? O que se les daba muy bien hacer algo. Pues esa gente también muchas veces fracasaba, entre comillas, y se, y se rendía ante, ante tareas que no sabían hacer porque pensaban que entonces, vale, pues yo se supone que soy un genio, esto se me tiene que dar bien. Si no sé hacerlo pues vaya caca de vaca, o sea, como que, que esos niños tiraban la toalla, ¿no? O sea, y como que ama... tenían
0: una baja tolerancia a la Exacto, o
1: sea, tanto los que pensaban que no, no servían, ¿no?, para esto, como al revés, los que se les decía que eran genios, ¿no?, para cierta cosa. Entonces, claro, cuando eh, encontraban alguna dificultad, pues tiraban la toalla, y, y sin embargo, niños que a, a los que se les decía, mira, no pasa nada, si tú eh, no, esto no lo sabes, no significa que no lo puedas desarrollar o puedas aprender, y aprendían mucho más rápido y encima con mucha más alegría, claro. Que o sea, otros.
0: que entonces, Pau, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Uno que los que les educaban con que si venía dado ya, olvídate, eh, Sí, en plan
1: como que eh, a tú, yo qué sé, se te da bien pintar, ¿no? Pues eh, no sabe o lo, lo típico, ¿no? Que a veces decimos, a mí no se me dan bien los idiomas. Pues ya uh -huh. está, ya, ya está. Ya te has etiquetado, no se te dan bien los uh -huh. idiomas, es como que ya no los voy a aprender en la vida, ¿no? Uh -huh. Esa es esa actitud de tirar la toalla. Y al revés, si a mí, por ejemplo, si me dicen, yo qué sé, se te dan súper bien los idiomas y me topo con algún idioma que me cuesta aprender, pues muy probable que también tire la toalla porque diga, ah, entonces está algo mal en mí, ¿no? O he perdido mi don o a lo mejor yo qué sé. O sea, en, en... vez de decir, mira, si, si, si se te da mal o no sabes, pues todavía no sabes. Pero... O sea, un
0: poco como yo intento inculcar a todos los que están escuchando mi podcast desde el principio, que es no te pongas jamás etiquetas. Exacto. Bueno... Pues, eh, ya sabéis, con esta última etiqueta eh, estamos rondando ya los 26 minutos y, bueno, pues queríamos traerte esta primera introducción de, de historias, de personajes que, bueno, pues han influido de alguna forma pues en, en sus áreas, ¿no? En este caso estamos hablando de los cómics y, bueno, Pau, no sé si quieres decir una última cosa antes de que nos marchemos, pues tampoco queremos alargar mucho más el podcast. No, ya está. Bueno, chicos, pues como siempre os comento, eh, agradeceros enormemente que esté en esta quinta temporada y espero que oye pues esta vertiente esta forma de, de, de crear estos podcasts os, tiene, os estén gustando y si es así por favor hacérmelo saber y bueno ante todo deciros que por supuesto si hay alguien que se siente con esa tesitura de que le encantaría saber pues eh, su propósito de vida y cuál es el talento eh, por lo menos para tener un plan B al que ya tiene bueno pues ya sabéis que dentro de mis servicios hay una pues una especie de proceso que son seis sesiones en el que vamos a tratar pues muchas cosas ¿qué vamos a tratar? pues desde personalidad desde inteligencia, desde fortalezas, en fin, una serie de características para que nos vayamos dando cuenta a, eh, hasta qué punto nos han influido en nuestra vida pues todas esas fortalezas y hasta qué punto pues muchas de las veces aun sabiéndolo tenemos esos miedos que nos bloquean para tirar para adelante, pero como aquí solo estamos generando un plan B y no estamos agobiando al personal para que si le apetece pues que busque su talento, simplemente por lo menos para que tengas tu mapa y seas capaz de, oye, pues de encontrar una alternativa B. Sin más dilación, como siempre os digo, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego!